0: Honda Asas da Liberdade apresenta podcast Notícia no Seu Tempo Delivery. Saúde em primeiro lugar. O profissional do delivery que está nas ruas fazendo a sociedade funcionar sobre sua moto deve cuidar do seu bem-estar e preservar também colaboradores e clientes nesta pandemia. Além dos cuidados para evitar o novo coronavírus, usar máscara mesmo com capacete e durante as entregas, é fundamental prestar atenção em seu bem-estar, dar uma paradinha em meio à correria diária, evitar ao máximo jornadas de mais de oito horas contínuas e estar sempre ligado aos sinais de estresse. Aqui no podcast Delivery, eu converso com o médico José Montal, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramete Nacional e Presidente da entidade em São Paulo. Olá, doutor José,
1: tudo bem? Salve, Daniel. Obrigado pela oportunidade aí de prestar alguns esclarecimentos.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui. Para começar, profissional vai sair de casa, tem que dar aquela verificada se a moto está em dia, tudo ok, tudo funcionando direito, e pensar na saúde. O que levar? Máscara, álcool, gel? Que tipos de cuidados tomar para começar a jornada de trabalho?
1: É, a higienização do equipamento é fundamental, né? O baú tem que ser constantemente higienizado, ou a própria mochila, né? É, o álcool é, é um parceiro fundamental, assim como a, os desinfetantes, né? É, ele tem que estar sempre atento a essa condição da máscara, a máscara protege o, o outro e protege a si próprio né então é um, uma coisa muito interessante do ponto de vista da, da solidariedade, né você se protege para proteger o outro
0: certo, então máscara e álcool gel agora a máscara, nós temos visto por aí, doutor José, que depois de um certo tempo ela perde a eficácia ela para de proteger pode ser até pior ficar de máscara do que sem como que exatamente funciona isso é bom levar mais de uma e outra, que tipo de máscara deve-se priorizar máscara de tecido para usar com o capacete ou máscara descartável qual é melhor?
1: É, tem uma, uma questão interessante, é, é a máscara e o capacete. Né? Algum tipo de, alguns tipos de máscara não são compatíveis com o capacete. O ideal é aquela caseira mesmo, aquela de dois ou três camadas de tecido ali para proteger. Geralmente, depois de três horas, ela perde muito da eficácia, não só por umidific umidificar, como por já ter cumprido a função a que se destinava. Né? Então, a possibilidade de você se contaminar, o contato da mão com a máscara também vai aumentando com o tempo. Né? E ela vai se tornando incômoda também. Então, é bom ter, para um período de oito horas de trabalho, você tem que ter pelo menos três máscaras. Né? É o que se recomenda realmente todas são úteis, né? Mas a de tecido tem sido a mais recomendada porque ele pode usar como capacete, né? Se adapta melhor ali na face e, e termina sendo mais confortável do ponto de vista do, do equipamento de proteção, o capacete no caso. Uma coisa que preocupa bastante a gente, por que é da natureza humana, é o, é o acesso da mão, das mãos à face, né? É uma coisa muito difícil de você controlar. É inerente ao ser humano essa interação mão-face. Né? A todo momento você você está querendo tocar, no caso da máscara até tá querendo ajustar a máscara e isso anula qualquer efeito benéfico que a, que a máscara poderia ter.
0: Certo, então estão aí as dicas e reforçamos, higienizar também o baú da motocicleta com álcool, pode ser o álcool em gel, 70%, ou o desinfetante, passar ali num pano, ou mesmo detergente. Agora, no trânsito, doutor, quais são os cuidados que o profissional deve ter, deve ficar com a máscara o tempo todo, até por baixo do capacete?
1: No momento do, do trânsito, por exemplo, como... O aerodinâmica é, propicia que o, as gotículas, lá, os aerossóis é, se concentrem numa determinada re, região atrás dele. No caso, é, é bom que se mantenha uma distância ainda maior do que aquela que se recomenda para quem está sem é, sem correr ou sem sem estar em moto. Então, quatro metros tem sido uma distância preconizada para você manter de uma moto para outra, por exemplo. Aliás, quanto mais distância, melhor. Né? Em todos os sentidos, inclusive no, no sentido da pandemia.
0: Ok, manter então sempre essa distância a máxima possível. O senhor falou no início também higienizar a mochila de trabalho. Então vamos falar de entregas, doutor. O profissional do delivery, o entregador, pegou lá o seu pedido no restaurante, chegou à casa do cliente. Que tipos de cuidados tomar nesse momento?
1: Cuidado no momento da entrega, né? Por isso que o baú tem que estar com permanentemente higienizado. É por isso que não se recomenda muito a luva, porque a luva exige uns procedimentos mais complexos do ponto de vista da higienização. É, e você termina fazendo com que ela facilmente seja mais contaminada de é, em todo momento. Então, você higienizar as mãos, se recomenda inclusive que se lave as mãos é, com água e sabão a cada hora. Né? É, e sempre que for entregar a encomenda, o alimento, você higienize as mãos com com, com álcool gel ou com álcool, né? É, são medidas assim que, que ajudam muito ou na, na, evitar a propagação da doença.
0: E vale também a recomendação do profissional também não chegar muito perto na hora de entregar ali o produto para o cliente, etc. Manter sempre essa distância, de repente deixar, tem alguns edifícios, condomínios que tem ali uma caixinha que você deixa o produto, a pessoa vai lá depois e pega, quer dizer, tem todo um cuidado aí que tem que ser tomado.
1: Exatamente, o distanciamento é absolutamente, aliás, é uma das poucas medidas comprovadamente eficazes para evitar que, o, que a doença se propague.
0: Uma outra questão muito importante que eu queria colocar para o senhor e ouvi-lo, celular e trânsito, são coisas que a gente sabe que não combinam, mas o profissional do delivery está sempre ali no smartphone, consultando suas entregas, fez um serviço, aparece outro, tem que olhar para onde vai, onde está indo, às vezes numa região que não conhece. Quais são as dicas que o senhor pode dar em relação a isso? Sempre parar a moto para consultar o celular, enfim, o que, que tem que ser feito, doutor?
1: É, a gente considera que o acidente não, não é acidental, né? ele tem causas. Né? É uma das causas mais importantes é a, a, a falha de atenção. Como é que se poderia suprir essa necessidade que eles têm de estar com, é, constantemente conectados com a central, com o um cliente, é, com, a, com o endereço do, do, de entrega, né, que obriga ele a estar permanentemente atento à máquina, não né, à moto. A, a, celular, né, é, torna, termina tornando ele uma vítima fácil dessa, dessa questão da falha de atenção, a distração. Aliás, o, o termo acidente é absolutamente inapropriado na nossa ótica, né, porque, na verdade, ele tem causas, né, e, e causas preveníveis, o que é mais interessante, né. E onde a gente deveria investir. Então, voltando à tecnologia, talvez seja um desafio você fazer com que ele tenha todas essas formações. É, como é que eu poderia estar orientando essa... Por exemplo, geralmente é o planejamento que supra esse tipo de, de, de aumento de risco. Né? Uhum. É, por exemplo, se, se eu vou sair e, e vou beber, eu tenho que planejar meu deslocamento de maneira a não correr risco. Eu não posso beber e dirigir, mas eu posso programar tudo para que possa beber em segurança.
0: Né? Sim, mas no caso do profissional de delivery é mais difícil, ele nunca sabe para onde vai, qual o tipo de demanda que vai atender.
1: É mais complexo, mas por exemplo, a logística da entrega pode ser muito mais aperfeiçoada. né? Uhum. É, qual é o caminho que você vai fazer, é, você está acostumado com qual bairro, uma série de coisas que você pode estar... Tá ajudando né, a desenvolver até para estabelecer vínculos né fica uma coisa muito desumana por exemplo se eu soubesse que é o mesmo motoboy que vem entregar minhas os pedidos aqui eu poderia estabelecer uma conexão mais humana com essa pessoa né uhum. é, e lá na hora da, de soltar que, que imagina que loucura que é um restaurante por exemplo ter um setor de, de, de pedidos e de disparo do Oh boy, né? Deve ser algo absolutamente estressante,
0: né? Falando em estresse, doutor, esse é um ótimo ponto e o profissional tem que estar sempre atento, é um dia-a-dia -dia tenso aos sinais. O estresse é algo que pode causar problemas seríssimos de saúde. Quais são os sinais que o profissional do delivery pode identificar para saber até mesmo se está passando por um processo de estresse, acender aquela luz amarela, está trabalhando demais, correndo demais.
1: Evidentemente que o estresse é algo inevitável, mas tem uma medida certa, como tudo. né? E você extrapola no estresse, você termina é, fazendo com que a pessoa deixe de, de perceber o risco com a eficiência necessária. É, A perda da eficiência é um, um sintoma é bem característico. Né? A família é um bom termômetro. né? Geralmente os familiares percebem quando você não deixa de ser você né, em função desse tipo de coisa. Né? É, fora aqueles, aquelas características da, da adrenalina mesmo, né? pulso mais acelerado, a boca seca, é, essas coisas que são próprias do... do são reações do estresse mesmo,
0: né? E claro que nós sabemos que muitos desses profissionais do delivery ganham por produtividade, pelo volume de entregas que conseguem fazer. Qual a dica que o senhor pode dar para quem fica muitas horas trabalhando, fazer uma pausa ou reduzir um pouco a jornada, de repente se, se sentir cansado demais? O que, que dá para dizer sobre isso?
1: É, tem até uns dados interessantes a respeito disso. É, é... Existe o conhecimento de que após oito horas de jornada Você se submete a um risco muito maior Às vezes dobra o, a possibilidade do risco né? Pelo cansaço mesmo né? Você pede a condição de administrar o risco que Exige muito do, do ser humano né? E se recomenda que paradas a cada uma hora e meia Que você pare, caminhe, faça alongamento é, Tome uma água e, e relaxe né se desligue um pouco da da, da missão da, da do delivery da entrega, né, para para relaxar, para ter paz. Para
0: a gente finalizar, doutor, quem quiser ter acesso à cartilha da Abramete com as recomendações para os profissionais do delivery, os entregadores em tempos de Covid-19, onde é que a gente encontra tudo isso?
1: O site é o abramet.org.br, na né? Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Fala a cartilha.
0: abramet.org.br, então, reforçando. E aqui no podcast Delivery, você ouviu as dicas e recomendações do médico médico Dr. José Montal, presidente da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, aqui em São Paulo e diretor da Abramet Nacional. Muito obrigado, doutor, pela sua entrevista. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, Daniel. Estaremos sempre à disposição para debater as questões de saúde e mobilidade.